0: EILS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Kennst du das auch? Draußen ist alles grün, die Natur so kraftvoll und du fühlst dich müde und schlapp. Was kannst du tun? Wo kannst du anfangen? Mein Gesprächspartner heute ist Experte auf diesem Gebiet, Professor Gustav Dobosch. Er leitet das neue Zentrum für Naturheilkunde und integrative Medizin an der Universitätsklinik Essen. Und er ist Bestsellerautor. Sein neuestes Buch heißt Der entwurzelte Mensch. Darin sind ganz viele spannende Gedanken und handfeste Tipps für mehr Gesundheit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Professor Dobosch, ganz herzlich willkommen hier beim Wild hilft podcast Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schönen Tag, Frau Genius. Freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können an so einem schönen Tag, zumindest in Hannover.
1: Viele Menschen sind ja energielos, hängen durch von diesen langen, langen Monaten mit Corona. Jetzt ist endlich Frühjahr, draußen wird alles grün. Aber viele Menschen, die fühlen sich gar nicht so fit, wie die Natur draußen wirkt. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, das ist so eine lange belastende Zeit, die es hinter uns liegt, die Corona-Zeit und hoffentlich auch hinter uns liegt und wir es bald damit fertig sind. Also sind ja über zwei Jahre. Und das hat schon viel Opfer von den Menschen gefordert und das hat bei vielen auch Wunden hinterlassen. Nicht bei allen, manche kamen auch gut zurecht damit. Man geht davon aus, dass etwa die Hälfte relativ problemlos durch die Zeit kam. Aber die andere Hälfte hat teilweise schon größere Probleme gehabt und vor allem auch die Jungen haben darunter gelitten. Also Und vor allem auch die jungen Frauen, also die Frauen zwischen 18 und 28, von denen weiß man, dass sie doch in einer stärkeren Art und Weise von dieser Zeit belastet gewesen sind. Nicht nur Frauen, aber doch mehr Frauen als Männer, die leiden unter Schlafstörungen. Es gibt sogar Untersuchungen, dass die Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs einer Depression bei dieser Gruppe sich deutlich erhöht hat, und zwar auf 67 Prozent von sonst 15 Prozent, also mehr als vervierfacht. Also schon ein Zeichen dafür, dass es für viele Menschen doch eine schwere Zeit war.
1: Wir kommen ja auch später noch auf Anker in Ihrem Buch zu sprechen. Sie haben dort drin acht Anker, die helfen können, den Menschen zu stärken, seine Gesundheit zu verbessern und auch vor allem die seelische Verfassung zu verbessern. Darauf kommen wir noch. Sie leiten das Zentrum für Naturheilkunde und integrative Medizin an der Universitätsklinik Essen. Was ist denn integrative Medizin?
0: Also die integrative Medizin kombiniert die konventionelle Medizin, die Schulmedizin mit einer wissenschaftlichen Naturheilkunde und einem dritten Bereich der sogenannten Ordnungstherapie oder Mind-Body-Medizin oder auch Lebensstilveränderung, bei der es darum geht, die Kompetenz des Patienten, also die Selbsthilfefähigkeit des Patienten ganz gezielt zu stärken, den Patienten zu stärken und ihn damit quasi kompetent als Mittherapeut für seine Krankheit auszubilden. Also der Patient lernt, was seine Ressourcen sind oder er wird sich seiner Ressourcen bewusst, ist bereit, auch mitzuarbeiten durch zum Beispiel eine Veränderung seiner Ernährungsgewohnheiten, durch regelmäßige Meditationen, durch Bewegung und ist letztendlich ein salutogenetischer Ansatz, das heißt, dass sich der Patient seiner gesunden Ressourcen bewusst wird, dass die stabilisiert und gekräftigt werden und er damit quasi ein Mittherapeut für seine eigene Krankheit wird.
1: So vom gesunden Menschenverstand allein betrachtet klingt das ja sehr schlüssig, was Sie an Ihrer Klinik machen, wie Sie arbeiten. An anderen Kliniken läuft es ja noch ganz anders. Warum läuft das nicht an allen Kliniken so, integrativ, integrative Medizin?
0: Ja gut, das ist ein relativ neuer Ansatz. Die Medizin insgesamt ist sehr stark auf die Pathologie konzentriert in der Regel. Das heißt, der Patient wird in erster Linie als ein kranker Mensch betrachtet, was natürlich auch berechtigt ist und es wird die Krankheit behandelt und in der Naturheilkunde und integrative Medizin wird einerseits die Krankheit behandelt, aber gleichzeitig wird auch auf die gesunden Ressourcen des Patienten geschaut und die werden gestärkt und stabilisiert, um dadurch quasi eine doppelte Strategie zu fahren, dass einerseits die Krankheit bekämpft wird, aber andererseits die Ressourcen der Patienten, das ist ein neuer Ansatz, der in der Form in Deutschland eben noch nicht so verbreitet ist, aber sich jetzt immer mehr durchsetzt. Vor allem auch bei chronischen Erkrankungen oder bei chronisch erkranken. Also die integrative Medizin wird in der Regel bei Patienten eingesetzt, bei denen ein Großteil der konventionellen Therapien bereits durchgeführt wurden und die zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt haben. Und zwar ganz unterschiedliche Erkrankungen, von Schmerzerkrankungen bis hin zu internistischen Erkrankungen. Das kann begleitend zur onkologischen Behandlung zum Beispiel durchgeführt werden, bei chronischer Migräne, bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen, bei denen es sinnvoll ist, wenn der Patient ganz aktiv mitarbeitet und seine Ressourcen auch stabilisiert.
1: Das ist bestimmt für sehr viele Hörerinnen und Hörer ganz spannend. Sie sagten ja, es gibt vier Kliniken bundesweit. Wissen Sie, welche da noch arbeiten, wo die sind? Also
0: die Charité in Berlin hat eine Klinik, die so arbeitet, die von Professor Michalsen geleitet wird. Dann die Klinik in Bamberg, die Klinik der Sozialstiftung die von Professor Langhorst geleitet wird, auch einem früheren Mitarbeiter von mir. Dann die Klinik in Stuttgart. Da ist eine Abteilung für integrative Onkologie, die von der Frau Marcella Winkler geleitet wird, die ebenfalls bei uns ausgebildet wurde. Und unsere Klinik und meine frühere Klinik in Essen, an den Kliniken Essen-Mitte, das sind die vier Kliniken in Deutschland, die so arbeiten. Und die Universitätsklinik in Zürich hat eine Abteilung, für Komplementärmedizin und integrative Medizin, die von Frau Professor Witt geleitet wird. Das sind die fünf Kliniken im deutschsprachigen Raum, die nach dem Konzept Naturkunde und Mind-Body-Medizin, ich muss in einer integrativen Medizin arbeiten, ganz gezielt, um die Ressourcen der Patienten zu stärken und zu stabilisieren.
1: Also es wird mehr und es gibt Hoffnung für viele, die diesen Ansatz eben auch gut finden, fördern wollen und sich danach behandeln wollen. Nun haben Sie ja dieses Buch, Der entwurzelte Mensch. Professor Dubosch, was ist denn die Ursache dafür, dass so viele Menschen gerade jetzt auch das Gefühl haben, nicht mehr verwurzelt zu sein?
0: Ja, ich habe eine mangelnde Verwurzelung, hauptsächlich in uns selbst, die letztendlich durch Corona sich letztendlich gezeigt hat. Viele spüren sich nicht mehr, viele Menschen sind chronisch gestresst und sie merken es gar nicht. Sie essen, trinken als Bewältigungsstrategie und merken es gar nicht. Es führt dazu, dass viele übergewichtig sind, viele sich einfach überfordern durch unterschiedliche Stressoren, durch Aktionen. Und unter normalen Umständen kann es sein, dass man das eine ganze Zeit lang durchhält, ohne sich krank zu fühlen, ohne sich auch unglücklich zu fühlen, weil Stress hat ja auch eine gewisse euphorisierende Wirkung. Aber durch die Corona-Zeit und vor allem die Einsamkeit im Lockdown sind viele auf sich selber zurückgeworfen worden und haben einfach gemerkt, dass das irgendwas nicht stimmt und haben quasi diese Einsamkeit mit sich selbst auch nicht ertragen und das löst letztendlich so ein Gefühl der Entwurzelung aus. Also das ist ein Originalzitat von einer Patientin, die davon sprach, dass sie sich einfach entwurzelt fühlt durch diese Zeit. Und ich habe viele, viele Patientenbeispiele, die eben davon sprechen, wie schwierig die Zeit für sie war, diese Corona-Zeit. Und wie vor allem auch durch die Vereinsamung während des Lockdowns eben verschiedene Symptome auch aufgetreten sind, die vorher nicht vorhanden waren.
1: Professor Dubosch, Sie sagten gerade, viele merken es gar nicht. Sie merken nicht den Stress, sie merken nicht, dass sie dauernd essen oder bestimmte Sachen trinken oder mehr Zucker zu sich nehmen. Das heißt, Stufe 1 ist doch erstmal dieses Bewusstsein oder dieses sich selber Spüren erstmal wieder zu schaffen. Wie kann man das hinbekommen?
0: Ja gut, es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Ansatzes, eben die Achtsamkeit zu erlangen oder wiederzuerlangen und einfach für seine eigenen Körpersignale sensibel zu werden. Mit unseren Patienten trainieren wir zum Beispiel Meditation oder verschiedene Achtsamkeitsübungen, ob es jetzt Yoga ist oder Qigong-Meditation, Bodyscan. Und mit der Zeit verändern sich die Patienten. Das ist auch ganz spannend, das in der Klinik dann zu betrachten, wie Patienten kommen und am Anfang doch sehr hektisch sind und möglichst viel und schnell therapiert werden wollen. Und alles geht nicht schnell genug und irgendwann kommt ein Zeitpunkt, da werden sie ruhiger, da werden sie nachdenklich. Und plötzlich, das berichten Patienten häufig, sprechen sie davon, dass es Klick gemacht hat und das dann was anderes war. Das sieht man auch in ihrem Gesichtsausdruck der sich verändert, die in ein anderes Bewusstsein kamen und einen anderen Bezug zu sich selbst und zu ihrer Gesundheit bekommen haben. Das ist ganz spannend zu beobachten und in vielen Fällen beginnt dann auch ein Heilungsprozess bei den Patienten. Aber das ist natürlich ein fortlaufender Prozess, erfordert auch immer wieder Gespräche, Therapien. Was eben in der Klinik dann durchgeführt wird, sind Gespräche, achtsamkeitsbasierte Therapien, aber auch berührungsintensive Therapien wie Akupunktur, bestimmte Massagen, Guasha, schröpfkopfmassagen Schröpfkopfmassage und die Kombination aus Gesprächen, Achtsamkeit, Berührung und eben den konventionellen Therapien, das führt häufig auch zu einer Veränderung des Bewusstseins und zu einer Veränderung in Richtung Heilung. Das ist ganz spannend, das auch bei den Patienten zu so beobachten. Und wir haben ja in vielen Fällen in der Klinik, in der ich vorher gearbeitet habe, Patienten gab, die haben zum Beispiel unter Migräne gelitten. Manche hatten das einmal pro Woche, aber es gab auch einige, die hatten das jeden Tag. Und dann bei einem Patienten, der wirklich an einer chronischen Erkrankung leidet, unter der er sehr leidet, Dazu beobachten wir, er sich langsam verändert Richtung Gesundheit und auch die Hilflosigkeit gegenüber der Erkrankung verliert und sich quasi seine Beziehung zu der Erkrankung auch verändert. Das ist ganz spannend zu beobachten. Und in vielen Fällen geht es den Patienten besser. Und sie werden in die Lage versetzt, mit ihrer Erkrankung anders umzugehen und sie auch selber in den Griff zu bekommen. Aber das sind Prozesse. Das geht nicht von heute auf morgen. Das kann man nicht durch eine Tablette erreichen. Das dauert eine gewisse Zeit.
1: Sie haben gerade davon gesprochen, von dieser Hilflosigkeit, die ja bei vielen chronisch Erkrankten ist. So dieses, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun kann. Und dann bei Ihnen in der Klinik zu lernen, ah, ich kann ja doch etwas tun. Und ich komme aus dieser Opferposition heraus. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, oder?
0: Genau, das zu realisieren, dass wir eine Selbstwirksamkeit besitzen, also die Selbstwirksamkeitserwartung, dass sich das verändert, ist ein ganz wichtiger Prozess. Das ist zum Beispiel berichten das Patienten ganz häufig, nachdem sie gefastet haben. Also Fasten ist eine wichtige Therapie bei uns. Und viele Patienten können sich gar nicht vorstellen, dass sie für vier, fünf, sechs Tage ohne feste Nahrung auskommen können. Und wenn sie dann tatsächlich diese Zeit überstanden haben, berichten viele, dass sie stolz auf sich sind, dass sie den Eindruck haben, dass sie etwas geschafft haben, was wichtig war für ihre Gesundheit oder für ihren Gesundungsprozess. Und das ist in vielen Fällen der Beginn, eines veränderten Verständnisses für die eigene Gesundheit, dass wir in der Lage sind, selbst etwas dazu beizutragen, unsere Gesundheit positiv zu beeinflussen.
1: Hätten Sie vielleicht auch ein konkretes Fallbeispiel aus Ihrer Klinik von einem Krankheitsbild, was häufiger vorkommt? An einem Patienten haben Sie jemanden vor Augen?
0: Was relativ häufig vorkommt, also die Patienten, die wir in der Klinik behandeln, sind in der Regel chronisch krank über mehrere Jahre. Viele von denen haben aufgrund ihrer Erkrankung auch eine Depression. Und was ganz spannend ist zu beobachten, ist, dass sich diese Depression sich auch verändert, dass die Patienten plötzlich anfangen zu lächeln, die vorher sehr ernst waren, dass sie davon berichten, dass sie besser schlafen, dass sich ihre Gedanken verändern, ihre Gedankenstruktur das ist sehr spannend. Oder nehmen Sie zum Beispiel Patienten mit Fibromyalgie, mit Weichteilrheumatismus. Die haben auch eine sehr lange Leidensgeschichte häufig. Im Durchschnitt sind diese Patientinnen, sind meistens Frauen, sieben Jahre unterwegs von Arzt zu Arzt, bis ein Arzt die Diagnose stellt. In vielen Fällen werden sie nicht ernst genommen mit ihren Beschwerden. Darunter leiden sie sehr. Und wenn diese Patientinnen dann über eine gewisse Zeit behandelt werden und merken, dass sie einerseits ernst genommen werden, dass Therapien durchgeführt werden, die die Regulationsfähigkeit ihres Körpers verändern in Richtung Gesundheit, dann ist es schon sehr eindrucksvoll. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass Patienten mit starken Schmerzen kommen. Wir erheben am Anfang eine, natürlich eine ausführliche Diagnose. Sie beschreiben genau ihre Schmerzen. Und dann kann es sein, dass wir, eine Woche überhaupt nicht mehr über die Schmerzen sprechen. Und wenn man dann nach einer Woche, zehn Tage fragt, was machen Ihre Schmerzen, sie dann sagen welche Schmerzen? Dass Sie überhaupt nicht realisiert und dann haben, dass die Schmerzen auf einmal weg sind. Weil Schmerzen sind ja in vielen Fällen nicht unbedingt fixiert, sondern das Gehirn spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Wahrnehmung des Schmerzes. Und wenn sich insgesamt was verändert, kann es auch sein, dass die Wahrnehmung des Schmerzes sich verändert und der Schmerz nicht mehr als so bedrohlich wahrgenommen wird.
1: Die ganz starke Ursache vieler Erkrankungen, das hatten Sie ja auch zu Beginn schon gesagt, ist der Stress. Und Stress ist auch Ursache vieler psychischer Erkrankungen. Was stresst uns denn nach Ihren Erfahrungen aus all den Patientengeschichten, was stresst uns am meisten?
0: Die beiden größten Stressoren sind wahrscheinlich die Einsamkeit. Gerade auch in der vergangenen Zeit, ich hatte einen Mitarbeiter, der kam neu nach Essen, kannte noch niemanden, wohnte in einer Einzimmerwohnung, war dann Kontaktperson eines Corona-Patienten, hat selber kein Corona entwickelt, aber er musste 14 Tage in Quarantäne und er hat mir das beschrieben, wie schrecklich diese Zeit war, dass er einfach 14 Tage mit sich allein war, konnte das Haus oder die Wohnung nicht verlassen. Einsamkeit ist aus ganz bestimmten Gründen ein ganz großer Stressor für den Menschen, weil Einsamkeit phylogenetisch verbunden ist mit einer letztendlich lebensbedrohlichen Situation. Der Mensch ist ja entwicklungsgeschichtlich ein Herdentier gewesen. Es hängt mit der Entwicklung des Kindes zusammen, dass letztendlich ein menschliches Kind unreif zur Welt kommt im Vergleich zu anderen Tieren. Und das setzt voraus, dass die Eltern dem Kind für eine längere Zeit Schutz gewähren müssen. Und das war in der Gruppe entwicklungsgeschichtlich natürlich erfolgreicher als einzelne Paare das durchgeführt haben. Von daher war es entwicklungsgeschichtlich das Schlimmste, was einem Menschen passieren konnte, wenn er aus der Gruppe ausgeschlossen wurde. Und diese Furcht vor dem Ausschluss ist gleichbedeutend mit Einsamkeit. Und deswegen ist diese Einsamkeit auch so angstbesetzt für viele Menschen. Obwohl es natürlich auch Menschen gibt, für die Einsamkeit kein Problem ist, sie sich wohlfühlen. Aber grundsätzlich ist Einsamkeit ein großer Stressor für Menschen. Ein zweiter sehr großer Stressor ist die Machtlosigkeit. Also sich in Situationen zu befinden, die stressig sind und den Eindruck zu haben, man ist machtlos. Und diese Machtlosigkeit verstärkt den Stress. Noch sobald, es gibt interessante Untersuchungen mit Ratten, die in Käfigen mit Gittern gehalten werden. Es ist natürlich rein vom ethischen Standpunkt ein fürchterliches Experiment, aber diese Ratten bekommen zu unbestimmten Zeitpunkten einen Stromschlag, versuchen dann diesem Stromschlag auszuweichen, was nicht möglich ist. Und irgendwann bleiben sie in der Ecke kauernd, und lassen alles mit sich ergehen und reagieren überhaupt nicht mehr auf den Stromschlag. Eine andere Gruppe hat die Möglichkeit, diesen Stromschlag durch die Betätigung einer Taste zu beenden. Und diese Gruppe, die die Möglichkeit hat, den Stromschlag, die aktiv in dieses Geschehen eingreifen kann, die verhält sich völlig anders und die übersteht diese Phase völlig ungeschadet und die andere Gruppe, die eben hilflos dem Ganzen ausgesetzt ist, wird richtig krank und weist depressive Symptome aus. Und wahrscheinlich kann man das bedingt auf den Menschen übertragen. Sobald ein Mensch in einer schwierigen Situation eine Lösung erkennt und merkt, dass er etwas machen kann, dass er selbstwirksam wird, kann er einen wesentlichen Beitrag dafür ausüben, diese Situation erfolgreich zu überstehen.
1: Zum Stichwort Einsamkeit fällt mir schon Ihr erster Anker ein in Ihrem Buch Der entwurzelte Mensch. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch acht Anker. Und der erste Anker heißt Angst und Depression aktiv bewältigen. Und da ist auch ein Punkt Nähe zu Menschen. Das war in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit natürlich auch ganz besonders schwierig. Und Abstandsregeln, ja, die verfolgen uns ja nun lange.
0: Genau, das wurde ja auch viel diskutiert, vor allem dieser Ausdruck des Social Distancing. Was ja eigentlich kein Social Distancing sein sollte, sondern ein Physical Distancing. Also Social Distancing würde ja quasi diese Einsamkeit noch unterstützen. Und das ist ja gerade in so einer Pandemiezeit sehr schädlich, wie wir auch in vielen Fällen gesehen haben. Und deswegen ist es auch wichtig und sinnvoll, dass man auch in dieser Zeit oder in einer Zeit, in der man letztendlich Abstand halten muss, ist es auch wichtig, dass man den Kontakt zu anderen Menschen nicht verliert. Entweder durch neue Medien, durch Telefon- oder Zoom-Gespräche gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten oder Spaziergänge im Freien, im Wald, also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen zu verbinden, auch in solchen schwierigen Zeiten wie einer Pandemie oder einer Quarantänezeit. Und das ist eben ganz wichtig, gerade auch in Bezug auf Angst und auf Depressionen. Wir wissen zum Beispiel, dass Allein schon die Anwesenheit eines anderen Menschen, idealerweise natürlich eines Menschen, mit dem man eine positive Beziehung hat, aber auch Menschen, mit denen man eine neutrale Beziehung hat. Allein die Anwesenheit eines anderen Menschen führt dazu, dass man weniger Angst hat in bestimmten Situationen, ist also angstlösend und wirkt sich auch positiv auf Depressionen aus.
1: Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, Angst und Depression aktiv zu bewältigen?
0: Also ein ganz wichtiger Punkt ist der Schlaf. Viele Menschen, also ich kann das aus der Erfahrung meiner Klinik sagen, ich würde sagen, dass etwa 50 Prozent der Menschen, die in der Klinik liegen, unter Schlafstörungen leiden. Und Schlaf ist grundsätzlich ein Risikofaktor für eine ganze Reihe von Erkrankungen, zum Beispiel Patienten mit schweren Krebserkrankungen, wenn die zusätzlich noch unter Schlafstörungen leiden, verschlechtert es die Prognose. Und grundsätzlich kann man sagen, dass eine Schlafstörung sich bei fast jeder chronischen Erkrankung negativ auswirkt. Deswegen ist Schlaf eben sehr wichtig und für die Gesundheit kräftigend. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von naturkundlichen Möglichkeiten, den Schlaf zu verbessern. Es fängt an mit warmen Fußbädern, mit pflanzlichen Präparaten, mit Lavendel, Baldrian, Hopfen, Fußbäder vorm Schlafen gehen. Also ein Mensch mit warmen Füßen schläft durchschnittlich nach zehn Minuten ein. Und ein Mensch mit kalten Füßen braucht dafür dreimal so lang. Das sind Studien, die in einer Zeitschrift veröffentlicht wurden. Die heißt Nature, hat aber nichts mit Natur zu tun, sondern ist eine richtige schulmedizinische Wissenschaftszeitung. Also von da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel achtsamkeitsbasierte Übungen durchführen, eine Meditation, chinesische Schattenboxen, Taiji oder Qigong oder was eben besonders wirksam ist. Wenn man eine pflanzliche Therapie mit zum Beispiel Lavendel oder Baldrian kombiniert mit Tai Chi vor dem Schlafen gehen, also keine kräftigen Übungen wie Joggen oder Walken, sondern wirklich das langsame chinesische Schattenboxen wirkt in Kombination mit pflanzlichen Präparaten sehr gut schlaffördernd.
1: Und was sicherlich auch dem Schlaf, dem guten Schlaf gut tut, ist ein rechtzeitiges Abschalten von Computer, Fernsehen, Handy. Sie empfehlen ja auch gezielte Medienpausen.
0: Genau, das ist vor allem auch wichtig für negative Gedanken. Also wir wissen zum Beispiel, dass diejenigen, die regelmäßig in sozialen Medien unterwegs waren, dass sie deutlich mehr Angstsymptome hatten und auch depressiver waren als andere, die eben nur selten in sozialen Medien aktiv waren. Weil soziale Medien natürlich auch die in vielen Fällen nicht geprüften Horrormeldungen sehr schnell verbreiten und das dann wiederum einiges auslöst. Also von daher ist das gezielte Medienfasten eine sehr gute, sehr wirksame Therapie auch für Ängste und aber auch Depressionen. Aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten aus dem Bereich der Naturkunde, die sehr wirksam sind. Also es fängt mit der Ernährung an, eine pflanzenbasierte, belaststoffreiche Ernährung, reich an Omega-3-Fettsäuren, ist eine der besten Prophylaxen gegen zum Beispiel Ängste und Depressionen. Wir gehen davon aus, dass einerseits die Omega-3-Fettsäuren, wenn sie in ausreichender Maße vorhanden sind, in die Neuronen im Gehirn eingebaut werden und dazu führen, dass die Neuronen, also Nervenzellen, besonders elastisch sind und die sogenannte Neuroplastizität verbessert wird was dazu führt, dass die Fähigkeit des Menschen auf belastende, stressige Situationen zu reagieren, deutlich verbessert wird. Ein anderer Grund, warum die Ernährung eine wichtige Rolle spielt, sind die Ballaststoffe. Wir brauchen etwa 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag was sich nach wenig anhört. Aber wenn Sie tatsächlich darauf achten, wie viel Ballaststoffe im Essen sind, ist es schon sehr viel. Wenn Sie zum Beispiel morgens ein weißes Brötchen mit oder zwei weiße Brötchen mit Marmelade essen und eine Tasse Kaffee dazu trinken, haben Sie im Prinzip null Ballaststoffe in sich. Wenn Sie mittags ein Schnitzel essen mit Nudeln und Erbsen aus der Dose, haben Sie vielleicht fünf Gramm im Höchstfall, wahrscheinlich eher zwischen zwei und drei Gramm, Ballaststoffe, wenn Sie abends dann noch zwei Scheiben Mischbrot essen, mit Wurst drauf haben Sie vielleicht eins bis zwei Gramm, dann kommen Sie über den Tag verteilt auf vier Gramm Ballaststoffe. Also das ist nicht so trivial, aber es ist möglich durch eine pflanzenbasierte Ernährung, reichen an Hülsenfrüchten, zum Beispiel auch an Leinsamen, um eben auf diese 30 Gramm zu kommen. Und das ist auch ein ganz spannendes Thema. Das sogenannte Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien im Darm, eine ganz wichtige Rolle spielen bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen, unter anderem auch bei Ängsten und Depressionen. Und dieses Mikrobiom ist besonders abhängig davon, dass wir genügend Ballaststoffe essen, weil die sich von den Ballaststoffen ernähren. Und die Hypothese ist, dass diese Gesamtheit der Bakterien Substanzen freisetzen, die über den Vagusnerv zum Gehirn gelangen und eine psychische Stabilisierung verursachen. Man geht sogar davon aus, dass das Mikrobiom in seiner Gesamtheit einem zusätzlichen Organ im Menschen entspricht. Also ein ganz spannendes Thema, Ernährung und Ängste und Depressionen. Aber ich sprach davon, dass eben achtsamkeitsbasierte Therapien sehr wichtig sind. Die Meditation spielt natürlich bei uns eine sehr wichtige Rolle, die zu einer veränderten Wahrnehmung führt und vor allem auch, zu einer veränderten emotionalen Reaktionsfähigkeit. Das heißt, wir können unsere Emotionen besser bewerten und müssen nicht sofort in emotionale Krisen oder in Überreaktionen ausbrechen, wenn wir über eine gewisse Zeit die Achtsamkeit trainiert haben. Also es gibt eine ganze Reihe von sehr wirksamen Möglichkeiten und Therapien gegen Ängste und Depressionen. Was auch noch ganz spannend ist, habe ich kürzlich erst einige Studien dazu gelesen, ein warmes Bad. Unterschiedliche Wärmetherapien sind in der Depressionstherapie bekannt, aber dass auch ein warmes Bad schon ausreicht, um Ängste und Depressionen zu reduzieren, vor allem wenn man eben eine Lavendelölessenz hinzufügt, die eben auch wiederum angstlösend wirkt. Es ist vor allem deswegen interessant, weil die konventionelle Therapie mit Antidepressiva in vielen Fällen nicht wirksam ist. Vor allem bei den leichten und mittelschweren Ängsten und Depressionen. Und da sind eben Naturkundetherapien sehr wirksam, die vor allem die Patienten selbst für sich durchführen können. Und das ist eben das Spannende dran.
1: Sie haben ja gerade schon ausführlich über das Mikrobiom gesprochen, quasi die Bakterienkultur in unserem Reich der Mitte, diese wertvollen Bakterien. Die meisten ja auch, die wir überhaupt im Körper haben, die sind in unserem ganzen Verdauungstrakt. Und dass das also auch durchaus viel mit Depression zu tun hat, das wird sicherlich viele Menschen erstmal überraschen. Wir sind beim Thema jetzt auch schon auf den vierten Anker gekommen. Der lautet ja das Immunsystem stärken und den Planeten schützen mit der planetary diet. Und da ist ja auch unter anderem der Punkt Mikrobiom. Das klingt jetzt auch spannend. Also Immunsystem stärkend kann wieder den Menschen insgesamt stärker verwurzeln und zwar dann eben das Ganze auch mit der Ernährung. Erklären Sie uns doch bitte einmal für alle, die es noch nicht gehört haben, was ist denn die Planetary Diet?
0: Die Planetary Health Diet, das ist eine letztendlich Ernährungsempfehlung, die von 37 Wissenschaftlern aus der ganzen Welt unter Führung von Walter Willitt aus der Harvard Medical School entwickelt wurde, die das Ziel hat, die bestmögliche Ernährung für die Gesundheit des Menschen darzustellen und gleichzeitig auch den Planeten zu schützen, zu retten, in Anführungszeichen. Sie besteht aus einem hohen Anteil einer pflanzenbasierten Ernährung, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse und aus einem geringen Teil von Fleisch. Und das ist eben das Besondere daran, weil das Fleisch oder die Produktion von Fleisch und Fleischprodukten den Planeten in hohem Maße schädigt, in der Form, dass klimaschädliche Emissionen freigesetzt werden. Zum Beispiel liefert Fleisch nur 18 Prozent der Kalorien für die tägliche Ernährung, verbraucht aber 80 Prozent der Fläche weltweit. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Weltbevölkerung immer weiter wächst, ist es natürlich nicht sinnvoll, eine Ernährung zu wählen, die letztendlich jetzt schon die Ressourcen der Erde fast komplett überschritten hat. Es gibt noch eine ganze andere Reihe von Gründen, warum es nicht sinnvoll ist, sich so fleischreich zu ernähren, unter anderem der große Einsatz von Antibiotika und die damit verbundenen Antibiotikaresistenzen, die, befürchtet man, mit der Zeit zu Hunderttausenden von Toten führen wird, wegen Unwirksamkeit von Antibiotika. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die Ernährung zu verändern die fleischreiche Ernährung ist letztendlich für 30 Prozent der Klimaemissionen weltweit zuständig und wenn es gelingen würde, dass ein Großteil der Menschen einfach weniger Fleisch essen würde dass sie von der fleischfressenden Pflanze zum Flexitarier werden würden, also zu einem, der ab und zu Fleisch ist, aber eben nicht viel. Dann wäre schon viel gewonnen, wenn Fleisch quasi wieder die ursprüngliche Bedeutung hat oder Bedeutung bekäme, die des Sonntagsbratens. Dass es eben nur zu besonderen Gelegenheiten Fleisch gibt und dass es nicht wie in vielen Krankenhäusern, aber auch in vielen Familien üblich dreimal täglich an sieben Tagen pro Woche Fleisch gibt. Das ist letztendlich das Konzept der Planetary Health Diet. Und wir sind momentan dabei, dieses Konzept an der Universitätsklinik in Essen umzusetzen, was ein sehr spannendes Projekt ist. Aber Sie sprachen auch über das Immunsystem. Da ist es wichtig, dass wir uns erstmal mal im Klaren werden, was das Immunsystem ist. Viele Menschen sprechen ja von dem Immunsystem, das hat so ein bisschen die Funktion eines Deus Ex Machina, also ein Gott in der Maschine, der quasi kommt, wenn alles nicht mehr funktioniert, dann kommt das Immunsystem und macht alles wieder heile. Die wenigsten wissen eigentlich, was genau das Immunsystem alles macht, aber jeder spricht eigentlich vom Immunsystem. Das Immunsystem wird in unterschiedliche Bereiche eingeteilt, auf die ich nicht eingehen möchte, die aber dafür verantwortlich sind, dass der Körper sich selbst vor bestimmten Infektionen schützen kann. Entweder über das angeborene Immunsystem, das letztendlich so wie es ist, einfach schon funktionsfähig ist. Oder über das erworbene Immunsystem, das zuerst sich quasi ausbilden muss, bestimmte Feinde kennenlernen muss, um dann ganz gezielt dagegen vorzugehen. Das Besondere an dem Immunsystem ist, dass es nicht unabhängig fungiert im Körper, sondern dass es sehr stark verwurzelt ist mit Gehirn und Geist. Und auch, dass der Stress eine ganz wichtige Rolle beim Immunsystem spielt. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei der akuten Stresssituation anfangen, das heißt, gehen wir in die Zeit des Neandertalers, der ja hier in der Nähe von Düsseldorf gelebt hat. Wenn jetzt der Neandertaler gegen einen Fressfeind der berühmte Säbelzahntiger. Ich weiß nicht, ob der vor 30.000 Jahren hier gelebt hat. Ich vermute eher nicht. Aber gehen wir davon aus, der Neandertaler traf auf einen Säbelzahntiger. Er hat ihn gesehen und war dann gleich gestresst. Er war in einer maximalen Stresssituation. Das heißt, der Körper hat Stresshormone ausgeschüttet. Das sind zunächst Adrenalin und Noradrenalin, also die zwei bekanntesten Stresshormone. Das führt dazu, dass das Herz schneller schlägt, die Atmung beschleunigt sich, die Muskulatur wird besser durchblutet und der Körper bereitet sich auf den Kampf vor, aber nicht nur auf den Kampf, sondern auch auf eine mögliche Verletzung. Und das heißt, dass das Immunsystem hochgefahren wird und die Immunzellen, die dafür verantwortlich sind, dass unbekannte Keime sofort eliminiert werden die werden hochgefahren, in Antizipation, dass der Mensch eben eventuell verletzt werden könnte. Jetzt ist die Situation so, dass dieser Neandertaler dem Säbelzahntiger entkommen ist und sich in Sicherheit befindet, wie er es auch immer geschafft hat. Nach einer gewissen Zeit wird das Immunsystem runtergefahren, es fungiert über den Parasympathikus, also der sympathikus aktiviert das Immunsystem, der Parasympathikus fährt es wieder runter und es kommt zu einer sogenannten Relaxation Response, einer Entspannungsantwort als Gegenpol zur Fight-or-Flight-Response, die vorher vorlag, also Flucht- oder Kampfreflex. Und der Mensch beruhigt sich und alles ist gut. Jetzt gehen wir in die heutige Zeit. Die heutigen Säbelzahntiger sehen natürlich anders aus. Das sind, was weiß ich, das ist der Nachbar, der Chef, eventuell die Schwiegermutter oder irgendwelche Menschen. Meistens sind es ja persönliche Konfliktsituationen oder häufig mit denen man in einer Konfliktsituation lebt oder sich befindet. In vielen Fällen löst ein Stressor den anderen ab. wir berufliche Situationen, wenn jemand während oder bei der Arbeit gemobbt wird, kommt es zu einer chronischen Stresssituation. Das heißt über längere Zeit hat das Immunsystem versucht, sich den vermeintlichen Feinden zu entledigen, was natürlich nicht möglich war, weil es keine Bakterien waren. Und neben Adrenalin und Noradrenalin wird jetzt noch zusätzlich Cortisol freigesetzt. Und Cortisol hat eigentlich die Funktion, das Gleichgewicht zu halten zwischen Sympathikus und Parasympathikus bezüglich des Immunsystems, dass es zu keiner überschießenden Reaktion kommt. Aber wenn der Cortisolspiegel zu hoch ist oder zu lange zu hoch ist, kommt es zu einer Schwächung des Immunsystems und eine ganze Reihe von Immunzellen werden runtergefahren. Und das ist die sogenannte Immunsuppression, die dann wiederum die Gefahr erhöht, an einer Infektion zu erkranken. Und es gibt eine legendäre Studie, die durchgeführt wurde. Da hat man, also schon fast 30 Jahre her, von einem Mann namens Cohen in den USA, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, da hat man über 300 Menschen interviewt, wie gestresst sie in den letzten Wochen vor der Untersuchung waren hat dann eine Skala entwickelt, die diese Stresssituation numerisch dargestellt hat und hat diesen Menschen dann Erkältungsviren in die Nase getropft. Dann wurden die über mehrere Wochen beobachtet und es wurde genau festgestellt, wer eben tatsächlich erkrankt ist und wer nicht erkrankt ist. Nicht jeder, der mit Erkältungsviren in Kontakt kommt, erkrankt auch tatsächlich. Und es war tatsächlich so, dass diejenigen, die maximal gestresst waren, dass die eine doppelt so hohe Gefahr hatten, an dieser Erkältung zu erkranken, als diejenigen, die nur leicht gestresst waren. Also die Daten sind relativ eindeutig, dass chronischer Stress dass das Immunsystem schwächt und dann eben zu einer Erkrankung führt.
1: Professor Dubosch, wenn wir jetzt so langsam Richtung Ende kommen und noch mal Gucken, was sind so die wichtigsten Tipps, die sie Menschen geben können in Bezug auf Stress, Immunsystem, das, was wir ja jetzt alles gehört haben. Wohltuende Medienpausen oder Omega-3 und Ballaststoffe können hilfreich sein sogar bei Depressionen oder das warme Bad mit Lavendel für den guten Schlaf. Also was wäre so für Sie die Essenz, der wichtigste Tipp für die Menschen, die sich so entwurzelt fühlen und wieder mehr bei sich ankommen möchten?
0: Also ich möchte letztendlich drei Punkte nennen. Das eine ist die Ernährung. Ich halte die Ernährung für sehr wichtig, vor allem, dass wir einen Bezug zur Ernährung bekommen. dass es sinnvoll ist, wenn jeder anfängt oder wenn jeder lernt zu kochen. Wenn jeder lernt zu kochen und auch die Lebensmittel schätzen lernt und dann auch in die Lage versetzt wird, ein gutes, zum Beispiel vegetarisches oder fleischarmes Gericht zu kochen, das eben reich an Ballaststoffen ist. Und das ist schon die halbe Miete insgesamt für ein gesundes Leben. Das Zweite, was ich gerne mitgeben würde, gerade in solchen anstrengenden Zeiten wie heute ist oder wie zurzeit, ist es wichtig, dass Sie in Bewegung bleiben. Wenn Sie die Möglichkeit haben, versuchen Sie jeden Tag möglichst eins bis eineinhalb Stunden im Freien spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Aber übertreiben Sie es nicht mit dem Sport, die Verletzungsgefahr ist meistens sehr hoch. Also es reicht eigentlich, wenn Sie einfach eins bis eineinhalb Stunden spazieren gehen und dann insgesamt zum Beispiel auf 10.000 Schritte kommen. Es ist eindeutig gezeigt worden, dass 10.000 Schritte eine deutlich lebensverlängernde Wirkung haben bei älteren Menschen, bei jüngeren natürlich auch. Und dazu beitragen, dass wir insgesamt gesünder werden, einerseits körperlich, aber auch psychisch. Also ist auch eine sehr starke antidepressive und angststabilisierende Wirkung dabei. Und den dritten Anker, den ich Ihnen gerne mitgeben würde, ist eine positive Beziehung zu Ihren Liebsten zu entwickeln. Also zu Ihrer Familie, Kindern, Partner und das auch wirklich ernst nehmen, weil aus Studien wissen wir, dass das sind ganz interessante Studien, die untersucht haben über 70 Jahre, was das Wichtigste war, um im Alter gesund und glücklich zu sein. Das Wichtigste war die Beziehung, die gesunde Beziehung zu einem anderen Menschen oder zu mehreren anderen Menschen, Kindern bzw. Partnern. Also das sind die Tipps, die ich jedem gerne mitgeben würde. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen und wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Professor Dobosch. Ich danke Ihnen herzlich für dieses spannende Gespräch. Und ich danke dir fürs Zuhören und ich bin schon gespannt, welchen Tipp du als erstes ausprobieren möchtest. Schreib uns gern an podcast.weils-hilft.de. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.